0: Apágase la luz. Con Goisal del andabaso.
1: Cayce, buen angustio y cosas pia, que tal vos, miñutudira y gandeada? Y ya sabemos quiénes son las ocho personas que se irán el día 18 de diciembre a Iruña, más nerviosas. ...que el resto. Bueno, alguien del resto también irá nerviosa y nervioso... ...pero seguramente ellos ocho lo superan con creces. ¿Cómo estás por ahí? Las calles están muy, muy mojadas esta mañana... ...al menos aquí en la zona de la costa, así que salid con paraguas... ...os iba a decir, pero yo saldría más que nada con bufanda... ...porque hace bastante frío también... Si quieres contarnos algo, a lo mejor ya has salido, estás trabajando, llevas toda la noche trabajando y sabes mucho mejor que nosotras y nosotros el frío que hace ahí fuera. 688-840-840 con el 0034 si escribes desde Iparral. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi. El 901-440404 es el teléfono de la audiencia. Y hágase la luz a arroba es nuestro email. Nota de voz número 24. 13.45 de la mañana, sonido de cazuelas, bueno, más bien estruendo de cazuelas y muchos insultos a la vida, al tiempo que discurre, a las casualidades, a esas pequeñas cosas que nos despistan. Se me han quemado las lentejas. ¡Qué faena que se te quemen las lentejas! Estoy por prepararle un tupper de pisto para que mi vecina coma. Ella sigue insultando la fatalidad de la vida que ha hecho que ese manjar llamado lentejas decidan achicharrarse en el Caribe de las cazuelas de mi vecina.
0: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. ¡Hágase la luz!
1: Bailar es sano, nos lo decía hace 15 días el bailarín periodista, doctor en comunicación social y coordinador del portal Danzan, hoy era Araolaza, y nos invitaba a bailar, a buscar espacios donde poder bailar. Hoy quiere hablarnos de lo que aporta la salud mental y física del ser humano, bailar. Hoy era Araolaza, ¿qué Gunon.
2: Sí, bueno.
1: ¿Bailar es para todo el mundo?
2: Sí, sin duda. No hay... Diría que ni edad ni condición física que, que nos impida bailar. Recuerdo emocionantes imágenes de Blanche Moreau, una mujer de 92 años, creo que cuando le he estas imágenes, ha quejado de al Alzheimer y que bailaba con un coreógrafo francés-vietnamita, Xiu Niang. Xiu impartía talleres de danza para pacientes de Alzheimer, ¿no? Y juntos bailaron una maravillosa danza que fue grabada en imágenes, en vídeo, y y que pudimos disfrutar y y que nos emocionó, ¿no? Cuando lo vimos y que todavía sigue emocionando a, a la gente cuando lo ve, ¿no? Porque... Diría que no es que puede bailar todo el mundo, sino que además es terapéutico hacerlo. Hay muchos estudios que avalan los beneficios físicos y psicológicos de bailar. Es verdad que a medida que envejecemos pues van disminuyendo ¿no? algunas de nuestras facultades físicas y mentales. Y esto, en el caso de algunas enfermedades degenerativas, además esto pues, se acelera ¿no? con, con la enfermedad, pero está demostrado que la danza es una herramienta muy poderosa que disminuye la velocidad degenerativa pero también previene. ¿Para todo el mundo? Pues pues sí, para todo el mundo, porque es que además no hace falta ir a un sitio específico para bailar. Hay muchos sitios, hay gimnasios, hay salas de danza, pero no sé, como en el caso de Blanche, que, que bailaba en la residencia en la que vivía, ¿no? Y en el confinamiento mismo. Bailar fue la salvación para muchas personas, muchas familias, tanto física como mentalmente.
1: Es decir, que podríamos decir que bailar es algo más que divertirse y disfrutar, que también es una manera de cuidarnos, de cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo.
2: Directamente afecta al cuerpo porque a través del movimiento corporal, de la danza, se disminuyen los trastornos cardiovasculares, quema grasa. Se trabaja la fuerza, la resistencia muscular, la motricidad, se mejora mucho la agilidad, según cómo se baile, también la elasticidad, la flexibilidad, los reflejos, muy bueno también para, para activar o para mantener eh, muy activos los reflejos. Y, y además, bailar ¿no? contribuye a mejorar los sistemas de control y conciencia del cuerpo, ¿no? como que nos, nos hace ser mucho más conscientes y tenemos un mayor control de nuestras extremidades y de cualquier parte de nuestro cuerpo, lo que conlleva también una gran mejora en el equilibrio y y en la marcha, ¿no?
1: Mira, lo de nuestro cuerpo lo veo bastante claro y que bailar es bueno para nuestro cuerpo, pero lo lo de nuestra mente...
2: La verdad es que en los últimos años se están viendo muchos estudios científicos sobre cómo mejora no solo nuestra capacidad físico, sino también psicológica y mentalmente, ¿no? Por ejemplo, bueno, se incide mucho en la capacidad de la danza para mejorar la concentración y trabajar la memoria. ¿no? Porque bailar supone que tenemos que memorizar largas secuencias de posiciones y movimientos corporales que implican la disposición de, de todas las partes, de brazos, de cabeza, de piernas, de todo, tiene que ir colocado en un sitio concreto en el tiempo, en el espacio y además en función de del resto que está bailando con nosotros también. ¿no? Y esto eh, conlleva consigo pues, mejoras cognitivas y emocionales, porque esto tiene también que la danza va generalmente, o muchas veces va con la música, se activa en el, en el cerebro relacionado con procesos de empatía, y esto hace que todos los sentimientos que tenemos eh, en nuestra memoria, que muchas veces están, relacionados con emociones y, y, y músicas o, o posiciones corporales ¿no? se, se ponga todo todo a bailar. Recuerdo que una vez entrevisté a una profesora de danza que imparte talleres de danza para mujeres, que ella confesaba que la mayor satisfacción ¿no? que, que le daba eh, su profesión es que cuántas mujeres se le acercaban para decirles que bailar les había salvado la vida ¿no? y, y la verdad es que esto también se ha visto que en, como estimulante, eh, cuando se usa la danza para
3: no
2: sé, reactivar personas que están en una, una situación de muy crítica, es muy rápido. O sea, eh, es, es prácticamente inmediato. En cuanto empiezan a bailar, se empiezan a ver las, las mejoras, tanto cognitivas, físicas, emocionales y sociales. Y la parte social es súper importante también, porque la mayoría de las veces se baila con otras personas.
1: ¿Y los sistemas de salud públicos contemplan el baile dentro de sus terapias o de sus programas de salud pública?
2: Hasta hace poco no es un tema que se haya trabajado mucho desde los sistemas de salud pública, pero cada vez más. Deberíamos tener en cuenta que ya hace algunos años, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, los sistemas de salud han empezado a abordar este tipo de planteamientos tanto de terapia como de, de prevención. La Organización de la Mundial de la Salud recogió en sus recomendaciones al comienzo de, de la pandemia eh, la circular que lo sacó, se publicó en, en abril del 2020 y decía que había que incluir el arte y la cultura en los sistemas sanitarios y hacía una referencia explícita a la danza. La Organización Mundial de la Salud había tenido en cuenta más de 900 publicaciones científicas para llegar a estas conclusiones en las cuales, os pues decía, cómo la activación en artes y, y en danza pues mejoraba la, la salud física y mental de, de la población. Y no solo pues en los casos que hemos citado ahora, sino también se habla de problemas de diabetes, de obesidad, de salud mental, en el tema del Alzheimer, por ejemplo, que... Nombrábamos a Blanche al comienzo. Hay muchos tratamientos de terapia contra el Alzheimer que gustan usando la danza. En el caso del Parkinson también. En Estados Unidos hay una compañía de danza muy conocida, muy reconocida, que es la de Mark Morris, que tiene un programa desde el 2016 dirigido específicamente para enfermos de Parkinson y es un programa de danza. Y aquí aquí mismo tenemos muchos ejemplos también en este sentido, como el coreógrafo bailarín Iker Rarue, que está está desarrollando también una enorme labor en este sentido. Y como referencia en el País Vasco, citaría también a Becky Siegel. Ha sido una bailarina y una coreógrafa excepcional estadounidense que se formó en las grandes escuelas de la danza moderna de Estados Unidos, con Martha Graham, Merce Cunningham, Melissa Haydn y bailó en compañías de Nueva York hasta que en los años 80 se afincó primeramente en Barcelona y después en en Pamplona. Y en Pamplona trabajó en la Escuela de de Teatro de, de Navarra hasta que fundó en 1994 la compañía Tempo Móvil. Y con la compañía Tempo Móvil nos ha ofrecido infinidad de espectáculos de danza contemporánea que hemos disfrutado 25, 30 años, hasta que en el 2013 comienza a trabajar con enfermos crónicos, tanto de minusvalías como de procesos degenerativos. Y desde entonces pues la verdad es que se pues, está haciendo una labor increíble en este sentido.
1: Bueno, y eso hemos escuchado en, en bueno, digamos en terapias y en programas para gente más mayor. Pero para los más pequeños en la escuela, ¿se tienen en cuenta los programas de baile?
2: Pues no se tienen en cuenta, aquí por lo menos, y esto para mí es un, una deficiencia tremenda, y ahora justo además que el Gobierno Vasco está, el Gobierno Escobar y el Parlamento, y estamos un poco toda la comunidad educativa está debatiendo sobre la nueva ley de educación, para mí es un tema que se está quedando muy muy al margen, no se está teniendo en cuenta, y, y me parece tremendo. Porque muchas veces se habla como referente educativo Finlandia, Y fíjate que en Finlandia se han hecho investigaciones en este sentido. Lo primero que concluyeron es que desde el momento en que los niños se les levanta de la mesa y comienzan a activarlos físicamente, las mejoras en el trabajo que tiene que hacer el ámbito educativo son tremendas. Eh, Hay un informe que que se hizo en Finlandia a raíz de esta cuestión que me parece muy interesante porque hay... ...cierta conciencia sobre la importancia de la activación física... ...pero está muy dirigida al mundo del deporte. Este informe de Finlandia advertía de que esta excesiva dirección... ...de la actividad física hacia el deporte tenía una parte muy muy negativa... ...y es la presencia que tiene la competitividad en el deporte. Esta competitividad hace que muchos jóvenes y niños se retraigan, que se alejen de la activación física, de la educación física, porque la competitividad les deja experiencias negativas que ellos asocian con la actividad física. ¿no? Y entonces la danza en este sentido es lo opuesto, es lo opuesto o debería serlo, porque cualquier manera de bailar es una buena manera de bailar. Eh, esta semana que ha sido fiesta en Eibar y en la romería que estábamos eh, bailando, había una persona que estaba bailando en silla de ruedas, en colaboración con, con la persona que conducía la, la silla, pero activando a su momento todo lo que podía en su cuerpo, que es mucho.
1: Esto en cuanto al baile en general, pero en cuanto al, en concreto al baile, por ejemplo, a los bailes vascos, Euskal Danzac, creo que hay algún estudio que bueno, confirma que es beneficioso para la salud.
2: La verdad es que la mayoría de los estudios que se habían hecho hasta ahora han sido a nivel mundial y y se han fijado en otro tipo de danzas, pero en los últimos años hemos empezado aquí también a hacer investigación en ese sentido y concretamente eh, mi hermana eh, le ha tocado o ha decidido hacerlo de esta manera y su tesis doctoral, eh, Mayelena Araolaza en, en fisioterapia, iba encaminada de ver cómo puede ayudar o mejorar la práctica de la escaldanza a personas que a partir de cierta edad están bailando y lo comparo con mujeres que no bailan pero que pasean o que caminan. ¿no? Porque lo de caminar o salir a pasear es una de las recomendaciones que se hace muchas veces porque está bien contrastado la mejora que ello conlleva y entonces pues la idea fue esto, ¿no? compararlo con mujeres que bailan y que escaldanza ¿no? Ayuda a la mejora las funciones cognitivas motoras, la mejora en el equilibrio, la mejora en la atención, en el control del motor de, 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 del cuerpo. ¿no? Y además todo esto conlleva pues, una mejora en su salud mental o su sensación de bienestar. ¿no? Y es que bailar es una actividad placentera por sí misma.
1: Bueno, pues una vez más nos ha entrado ganas de bailar y una vez más buscaremos un lugar para ir a bailar después de hablar con Oyer Araulaza, que entre otras cosas es coordinador y fundador del portal Danzan, donde se puede encontrar todo lo relativo a la danza. Es que ricasco, oyer, amamos te Barrurarte?
2: Es que ricasco, que
0: Félix Linares destruye el universo. Esta semana he sido rectificado por la realidad. Resulta que la baguette ha sido considerada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Cuando lo comenté en la radio me dijeron lo de inmaterial, pero yo dije que no, que la baguette es algo muy material, razonablemente sólido y más sólido conforme pasa el tiempo. Bueno, pues resulta que sí era inmaterial. Me pregunto quién decide estas cosas. Lo entiendo, ¿eh? Seguramente querían premiar el concepto, pero al fin y al cabo es solo pan y panes los hay de muchos modelos. Resulta difícil elegir uno de ellos. Por ejemplo, para mí es más importante la Viena, que en mi infancia me garantizaba un pan sin rugosidades ni cortezas duras, pero estos franceses han vuelto a hacerlo. Han conseguido prebendas para sus productos. Vamos... Considerar un acontecimiento la distribución del bollolet, ese vinazo tan poco sugestivo que han conseguido colocar en medio mundo a un precio desmesurado. Y las comedias cinematográficas francesas, la comedia del año, anuncian cada dos semanas en el cine, sin gota de gracia y mucho menos de encanto con lo que ellos han sido. Pero divago. El asunto es que me tuve que tragar mis palabras sobre el patrimonio inmaterial, a pesar de que mi propuesta era mucho más lógica que la oficial. Si el mundo se regiera por las normas lógicas, estaríamos mejor. Cualquier persona sabría que si le da un puñetazo a otra, se va a lastimar la mano. Seguramente el otro sufrirá más. Y ya sé que hay gente capaz de quedarse tuerto para que su enemigo se quede ciego. Pero el rato que te está doliendo la mano, que igual te ha roto un huesito y todo, pues es difícil. No es lógico. Otra cosa es que le dispares cañonazos, misiles, cosas que explotan, que esas no te hacen daño a ti. Y de ahí que haya gente promoviendo guerras y otros vendiendo esas armas y haciendo el agosto y el septiembre, el octubre y bastantes meses más. Pero somos inconsecuentes. Por ejemplo, la ciudadanía española, o al menos la parte de ella a la que han preguntado por usos y costumbres, ha dicho que confía en la sanidad pública, la policía y el ejército. ¿Será por la cosa de la guerra y por poner barreras entre ellos y nosotros? Le siguen las organizaciones ecologistas, los periódicos y las emisoras de radio, lo que está bien por la parte que nos toca. Y desconfía por este orden de los youtubers, los políticos y los sacerdotes. Permítanme que me sienta agredido como miembro del colectivo de youtubers. Aunque puedo entender este puesto alto en la clasificación, después de ver algunos colegas cuyo trabajo como mínimo es bastante desaseado. Pero si pillas clics, ya vale. Hay científicos bien situados entre los apreciados y justamente los científicos y los políticos que, recuerdo, están en el otro extremo de la barra, se han juntado para intercambiar opiniones, para ver si unos aprenden algo y los otros difunden sus conocimientos, que es la actitud natural que tiene alguien que ha estudiado temas tan complicados y lo sabe». Lo grande es que mientras los científicos eran presentados previamente a sus compañeros de aventura con todas sus especialidades, los políticos lo eran solo por su nombre porque intuían los organizadores que podría haber rechazo antes de tiempo y de que los sabios se negaran a compartir horas con algunas personas que no eran de su cuerda. Malos tiempos para las relaciones... ...enfangados por la inscripción a un partido político... ...ven, ya estamos saliéndonos de la lógica... ...luego se acaba encumbrando la baguette... ...y por otra parte, esto evidencia que los políticos... ...los que no son de primera fila, no son conocidos... ...que igual no han estampado su firma en los documentos... ...de alguna comisión, o le han atrapado los reporteros... ...con sus micrófonos en los pasillos... ...un poco antes de decir eso tan famoso de... ...yo, lo que diga mi partido... Hombre, si hubiera sido Adolfo Suárez y Llana, conocido que después de vagar cual alma perdida por los pasillos del Congreso y de sentarse en la mesa principal del hemiciclo durante años, ha decidido que ya está bien, de que le humillen y se marcha. Y sus compañeros se han desatado a cantar sus virtudes y su titánico trabajo, aunque las caras, salvo excepciones, parecían decir que ya era hora. Lo de las caras entusiastas eran los que no le conocían. Debe ser duro estar ahí durante tanto tiempo a la sombra de tu padre y sabiendo que te aguantan porque Hay sitio para todos. Pero ya estamos otra vez en lugares sombríos y de aspecto lúgubre. No, hemos entrado en el mes de la Navidad y creo que hay que dar un paso más hacia la juerga. Venga, ahí va. Cara de Levin ha decidido donar sus orgasmos a la investigación. Vaya, al final nos ha quedado un cotilleo bastante científico este. Bueno, que digo que Cara de Levín ha decidido donar sus orgasmos a la investigación porque intuye que el dato de que las mujeres alcanzan solo en un 70% el orgasmo en la práctica sexual es además exagerado. Ella cree, por comentarios de sus amigas y conocidas, que no pasa del 20%. A mí me parece que cualquier cosa que se haga en beneficio del placer de la humanidad es siempre positivo. Yo también colaboraría si no supiera ya que la parte masculina de la parte contratante está por el 95%. Lo extraño es que haya un 5% que haya confesado que no alcanza la cima. Propuesta para esta semana. Seguir intentándolo.
1: ¡Ey! Enciende la luz y apágalos, marelos,
4: apágalos.
5: Mañana, sol. Mañana, sol. Y
1: buen tiempo.
2: La predicción en Hágase la Luz.
1: Según Euskalmet, este domingo el tiempo estará más tranquilo. A primeras horas se pueden producir heladas en las zonas de Araba y Navarra. ...y se podrían formar nieblas que pueden ser persistentes en el Valle del Ebro... ...en el resto a medida que avancen las horas irán predominando los amplios claros... ...y la tarde será más agradable... ...soplará viento del sur con brisas por la tarde cerca de la costa... ...y ayudará a que se recuperen ligeramente las máximas... ...aunque se seguirá manteniendo el ambiente frío... ...las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son frías... 4 grados en Bayona, 6 en Bilbao, 3 en Don Iván y Garasi, 4 en Donostia, 1 en Gasteiz y 2 en Iruña y Maule. Y en otras ciudades hay 8 grados en Barcelona, 14 en Casablanca, 0 en Oslo, 3 en Madrid y en París, 11 en Roma, 18 en Santiago de Chile, 8 en Dublín, 2 en Glasgow, 9 en San Francisco, 20 en Auckland, 17 en Johannesburgo, en Hamburgo no tienen grados, o sea, cero, y 4 bajo cero en San Petersburgo. Las auroras boreales siguen sin aparecer por aquí. Hoy andarán en Islandia como ayer y también en el sur de Groenlandia. De hecho, hemos visto un vídeo de ayer en Mursman, Murmansk, un, una ciudad eh, costera en el noroeste de Rusia, y hemos visto una aurora boreal verde y fucsia soberbia. Lo hemos visto en Internet, ¿eh? Bueno, las estaciones de esquí. En Larra Belagua es que está abierta y 13 kilómetros de pistas entre 10 y 40 centímetros de nieve dura. En Aret San Martín Guarría está abierta y 19 kilómetros de pistas. Siete remontes abiertos entre 35 y 80 centímetros de nieve dura. Un riesgo de, alub, de aludes 2 sobre 5 y previsión de nieve y temperaturas bajo cero. En Irate y Audi también nevará y también hay temperaturas bajo cero, pero no está abierta. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 16 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya es entre un metro y medio y dos metros. Y nos vamos a las olas, hasta la Galea. Egunón, Andoni. Egunon. ¿Cómo está la mar?
2: Bueno, pues esperamos viento oeste o suroeste, fuerza 3 a 4. Y desde el mediodía habrá viento variable, fuerza 1 a 2. El tiempo lluvioso, visibilidad mala o regular. Y el estado de la mar, marejadilla, tendiendo a rizada al mediodía. Mar de fondo del noroeste, de 2 a 3 metros. Y las mareas, eh, la primera baja mar del día, pues es en este momento, a las 7 y 34 minutos. Segunda baja mar, a las 20 y 01 minutos. Y la pleamar culminará a las 13 y 56 minutos.
1: Es que, ricas Ricasco Andoni, que acabes bien el domingo.
2: Bye, suey, agur.
1: Agur, quererte. La Pelqueta, final aribeguira, así titula el diario de Noticias de Guipúzcoa en referencia a la última semifinal que ayer en Bilbao mostró a un Amecha Arzayus que renacía y se llevaba por puntos la semifinal de ayer. En Berría en final era sor, chico y ahí aparecen con mayal en Lujan, vio a la cabeza las ocho personas que disputarán la chapela. Eh, ...también en Gara recogen con una fotografía... ...desde lo alto del frontón Vizcaya... ...que estaba ayer a rebosar... ...y en el diario vasco... ...bajo la fotografía del ganador de ayer... ...titulan Sayoa... ...eta final era Cochartela... Amet arzayusenzat... ...en el diario suizo Le Tom ...hay una noticia que me ha hecho parar... ...la fotografía que ilustra la noticia... ...es un atardecer... ...la luna llena que parece que se va a comer... ...el Partenón de la Acrópolis... ...en Atenas... ...pero el titular va por otro lado... Se están llevando conversaciones secretas sobre la devolución de los frisos del Partenón, anuncia un diario griego. La noticia también está en Swissinfo, que dice que llevan un año en conversaciones. El diario griego es Tanea, y hasta allí nos hemos acercado, pero no hemos logrado ver mucho ni encontrarlo. Lo que sí hemos encontrado es que en el diario News griego, en junio, publicaban una noticia que decía «El Museo Británico se declara abierto a un acuerdo con Atenas para compartir las esculturas del Partenón». Seguiremos la noticia porque todavía seguramente dará mucho que hablar y que escribir. Hay una entrevista realizada en Berría a la escritora Katisha Aguirre sobre su novela más reciente, Berris Centauro, y dice En «Love», ...entrevistan a la cantante Carla Bruni... ...que dice... ...es como si tuviera un avatar... ...en el medio público finlandés... Ile ...han entrevistado a una mujer... ...que no ha celebrado las Navidades... ...desde hace décadas... ...se llama Ulrika Tammengeimo... ...y dice... ...apago las luces... ...apago la radio... ...medito... ...y duermo durante tres días... ...en el correo han entrevistado... ...a la filósofa y profesora Tere Maldonado... ...recientemente premiada con el premio Euskadi... ...por su trabajo... ...Hablemos Claro que dice, hay cantidad de avances sociales y mejoras en nuestras vidas que se deben a la lucha feminista y son presentadas como si fueran producto del progreso natural. Bueno, y en realidad hay muchísimas cosas más, pero el tiempo está a punto de darnos un mordisco y vamos a continuar.
6: (risa) Cel, va pujant a poco a poc s'enfila il·luminant estels abraçant tot el meu vol Ai, para, que m'abraces fort amb el vent i sense cos recordant cada mirada sense port i sense estada jo t'estimo amor, i amor, i amor, i amor. No em deixis en dolor, jo et ploro perquè et tanyaro, però em fa somriure, m'ajuda a viure, aquest camí, família. No me deixis pensando jo ploro perquè et tanyaro, però fa a viure, aquest camí, aquest que ens ha familia. família. Les pregàries, reflexions i tants petons regaran tots els racons dels meus dubtes i il·lusions. Fa tants anys que ja no et trobo els teus fruits són plens dels buits. Ara et canto i ja no et ploro. I quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc jo t'estimo de debò i et ploro. i cantar tot el meu la l'aure del record i el va más de sol a sol M'esgarrojo aquest olor se
2: Amor ah, la luz
0: 59 segundos.
4: Un par de titulares para que nos explote la cabeza. Vamos con el primero. La policía de San Francisco contará con robots con capacidad de matar. Hablamos de los sesgos en la inteligencia artificial. No tenemos tiempo. Pero San Francisco se cae de la lista de ciudades visitables hasta confirmar implantación. El segundo, y atención, porque hay una serie buenísima que ya lo adelantaba, Years and Years, ya estáis tardando en verla, el titular, sí, Elon Musk asegura que en seis meses implantará el primer chip en un cerebro humano con Neuralink. ¿Se lo implantará él mismo o el multimillonario comprará la miseria de alguien para comprobar si va bien? Está mal. Pensar que es el autoimplante y que desarrolle en su cerebro destruido un poco de sensibilidad, sentido común, sentido de la justicia, de la comunidad. Y al último, y me quedo con él, porque me ha dado una alegría saber que la gente tiene sentido del humor, el Observatorio de la ensaladilla Rusa nació para preservar los valores intrínsecos del manjar. Por cierto, que Pantone elige el Viva Magenta como color de 2023. Ya sé de qué color montar la cena de Navidad. Viva Magenta, a saber qué color es ese. Pero adelantada, voy a estar adelantada.
0: 59 segundos.
1: La COP27, la cumbre internacional contra la crisis climática celebrada en el Cairo, ha sido más complicada de lo que se esperaba. En algunos diarios se ha descrito como la cumbre del desencuentro y la decepción. Con nosotras está Elisa Sainz de Murieta, doctora en geología, profesora de Euskal de Universitatea, investigadora del BC3 y buena conocedora de este tipo de cumbres. Y con ella vamos a hablar. Elisa Sainz de Murieta, Caixo Gunon. Kaixo
7: gunon.
1: Las personas que os movéis en la investigación de las causas y consecuencias de la crisis climática intuíais que podía ocurrir lo que ha ocurrido, el retraso de la firma, casi acuerdos mínimos, casi nada aprobado...
7: Bueno, yo creo que, que se generan en general antes de las cops bastantes expectativas y algunas pueden ser más o menos razonables, pero otras igual no tanto no o se corresponden más con nuestros deseos que con bueno los pues con la realidad no y la complejidad de de todas estas cumbres entonces. A ver, yo creo que que es verdad que ha habido momentos que leíamos en la prensa un poco esos desencuentros, ese miedo a que incluso hubiera una una vuelta atrás en el objetivo global de limitar la temperatura a un grado y medio que se alcanzó, bueno, que recoge la cueva de París, pero que de alguna forma se ratificó el año pasado en Glasgow, ¿no? El año pasado en Glasgow hubo ese acuerdo de parte de todos los países de decir, bueno, vamos a por el un grado y medio en lugar a por por los dos grados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es verdad que ahí hubo algunos momentos complicados, pero también ha habido aspectos positivos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que que es lo habitual, que en las cumbres al final acabemos con algunos aspectos positivos y con otras pequeñas o grandes decepciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo importante es es saber valorar cada cosa en su justa medida y entender que la política climática también se hace todos los días.
1: Hemos leído muchas cosas en los medios de comunicación, pero realmente lo que pone la letra pequeña se nos ha escapado. Me gustaría que nos contaras qué hay que celebrar de esta COP27.
7: Bueno, yo creo que ha habido un hito que muchos eh, medios quizás especializados han denominado como hito histórico, ¿no?, que es la aprobación del Fondo para las Pérdidas y los Daños. Y, bueno, ¿qué es esto de las pérdidas y los daños? Pues es un concepto que se utiliza para referirnos a los impactos del cambio climático que no han sido evitados o que no pueden ser evitados a través de medidas de adaptación y de reducción de emisiones, ¿no?, y entonces yo creo que es una reclamación histórica por parte de los países más vulnerables, que además han contribuido menos a este proceso, pero también históricamente pues eh, ha sido un tema al que no se le ha querido hincar el diente. Pues, ¿Por qué? Pues yo creo que ha sido un poco por el miedo a reconocer la responsabilidad histórica sobre todo los países industrializados. ¿no? Yo creo que, que es un hito al que no le hemos dado suficiente importancia el hecho de que se haya creado este fondo y que de alguna forma haya un acuerdo para financiar pues, muchos de los impactos del cambio climático que ya están así. Es decir, no financiar únicamente medidas de adaptación y de reducción de emisiones, sino financiar también pues muchas de las eh, de las pérdidas y de los daños que se están generando ya. Y acordémonos que 2022 ha sido un año bastante complicado desde el punto de vista de los impactos y ha habido pues bueno eh, diferentes eventos extremos en diferentes partes del mundo. En Europa, pues terribles olas de calor e incendios, pero ha habido un hito que ha sido... Quizás el más importante, ¿no? que han sido las inundaciones en que están, que han dejado tres millones de desplazados, 40.000 millones de, de dólares de, de pérdidas. Y bueno, pues yo creo que este contexto y el hecho de que la COP se celebrara en África y fuese eh, identificada un poco como la COP de la adaptación ¿no? o la COP de África, pues de hecho pues que al final se consiga avanzar en, eh, en este tema, que ya digo, pues que aunque no nos parezca muy relevante, porque quizás es un tema poco conocido, pues sí que tiene históricamente, desde luego, tiene su relevancia.
1: Me imagino que te refieres al fondo de compensación que le han llamado y que se ha mencionado, ¿no?
7: Efectivamente. Eh, Fondo de compensación para hacer frente a esos daños que ya están sufriendo sobre todo los países vulnerables, pero no solo, ojo, ¿eh? La financiación en general es un tema importante en esta COP. ¿Por qué? Pues porque en 2009 los países industrializados ya se comprometieron a poner en marcha, a movilizar 100.000 millones de dólares al año a partir de 2020 y, bueno, pues eh, apenas se ha conseguido alcanzar la mitad de esa financiación, ¿no? Entonces bueno, pues los países en vías de desarrollo llegaban pues con un, un cierto grado de enfado, digamos, ¿no?, a la cumbre reclamando pues
3: lo que, lo que se había
7: aprobado y lo que se había acordado que se iba a movilizar, ¿no? Así que bueno, yo creo que, que el fondo de compensación es, es una de las buenas noticias, muy buenas noticias, aunque todavía falta por ver quién va a aportar a ese fondo y cómo se va a materializar, el hecho de que se haya aprobado yo creo que es una bu- muy, muy buena noticia.
1: Me ha sorprendido bastante en esta COP escuchar al presidente de Estados Unidos pidiendo a los países más contaminadores que se pongan las pilas y que se impliquen. Curioso, siendo el suyo uno de los países más contaminadores.
7: Bueno, yo creo que es fundamentalmente un mensaje a las eh, economías emergentes, ¿no? De crecimiento rápido, sobre todo un, un mensaje para China, ¿no? Que aunque es cierto que históricamente ha tenido emisiones menores, pues hoy en día están entre los principales emisores. Y esto viene un poco... Eh, pues de que cuando se puso en marcha hace 30 años la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en el contexto de la cual se celebran estas cumbres pues había dos grupos no de países los países industrializados y los países eh, vulnerables o de rentas bajas no pero claro en estos 30 años pues se ha creado digamos una no sé si una nueva categoría pero es luego un nuevo grupo de países que no encajan ni como eh, totalmente industrializados ni como en vías de desarrollo, ¿no? Que son, pues, las economías, pues, como, como China o India o Brasil, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que ha habido en esta cumbre también, de nuevo, no es, un, no es un debate nuevo, eh, pero bueno, se ha puesto eso organizado otra vez y en el marco, por ejemplo, de la puesta en marcha del fondo de compensación, pues ¿quién tiene que contribuir a este fondo? ¿Son los países industrializados o también aquellos que hoy en día están emitiendo en grandes cantidades? No, Probablemente, y lo desconozco, ¿eh? pero mi interpretación es que probablemente Biden estaba haciendo referencia a este tema cuando cuando hizo ese comentario. Por otro lado, también hay que recordar que los demócratas, cuando han llegado a la Casa Blanca, han aprobado la ley para acabar con la emisión que recoge un paquete muy, muy importante de medidas de reducción de emisiones Entonces, de alguna forma, él yo creo que sentía que tenía una cierta legitimidad para decir, nosotros estamos tomando medidas y ahora también les toca a otros. Eh, legitimidad, entre comillas. Eh. Quiero decir que, bueno, digamos los deberes, eh, por lo menos en marcha, ¿no?, Y yo creo que esa puede ser un poco la explicación de que que Estados Unidos haya, haya hecho ese comentario.
1: Una de las decisiones que ha traído más consensos y que a mí me ha parecido curioso ha sido el dinero para la creación de un sistema que dé buenas predicciones meteorológicas de cara a avisar con tiempo de posibles calamidades que se puedan dar, como por ejemplo estas inundaciones en Bangladesh que tú has mencionado antes.
7: Es que eh, esto está bastante estudiado, ¿no? Eh, Hoy en día el 80% de los fondos relacionados con los desastres se destinan a la recuperación post desastre, Hay poquísima inversión en prevención, entonces ese es uno de los retos, el el aumentar todo lo que tiene que ver con la prevención de de los desastres eh, para minimizar los daños. Entonces, eh, pues algo que, es, que lo vemos con bastante normalidad en los, en los países industrializados como el nuestro, ¿no? que son los sistemas de alerta temprana, pues, que nos avisan pues, si viene una ola de calor o si hay riesgo pues, de marejadas en la costa o de vientos… Bueno pues eso en muchísimos países del mundo no existe, ni existen los medios para que, para hacer esas predicciones, ni para luego, para que luego esas predicciones lleguen a, a, a todas las personas, ¿no? Se consideran además sistemas que son muy efectivos que requieren una inversión relativamente pequeña y que su efectividad en términos de los daños evitados es muy muy alta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una de esas medidas, pues de las que siempre hablamos cuando hablamos de adaptación, que requiere una cantidad relativamente pequeña de financiación. Estaba viendo que era en torno a un 6% de lo que están solicitando, de lo que dicen que va a ser necesario movilizar para la adaptación y que sí se espera que pueda tener eh, pues, resultados muy 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 buenos, ¿no? Así que, bueno, pues efectivamente esas, vamos, todos son <ríe> beneficios, digamos, ¿no? Y de ahí, pues yo creo que, su, que esa decisión haya sido unánime, ¿no?
1: Elisa, ¿y quién va a asegurarse de que se cumplen los acuerdos?
7: Bueno, pues esa es siempre una una preocupación, ¿no?, que que nos preguntáis a menudo. Eh, Casualidad, el año que viene, en 2023, en la COP28 toca hacer eh, un proceso que se llama de balance global. Entonces, en este proceso de balance global lo que se trata es de hacer un ejercicio que asegure que cada parte está cumpliendo lo que ha dicho que va a hacer. Eh, El Acuerdo de París tiene una arquitectura de abajo hacia arriba, ¿no?, es decir, sabiendo cuáles son nuestros objetivos, que es mantener el aumento de temperatura global por debajo de 1,5 grados, cada uno de los países qué medios va a tomar para contribuir a ese objetivo global, ¿no? Entonces, lo que se trata eh, el año que viene, uno de los puntos importantes será, precisamente, pues el ver cómo se avanza en este balance global, eh, quiénes están cumpliendo con los compromisos, quiénes no, qué hace falta y hacia dónde se se avanza, ¿no? O sea, que más que quién va a asegurarse, va a ser en qué proceso se va a asegurar que que se están cumpliendo los compromisos y, bueno, pues precisamente el año que viene, ese es uno de los objetivos que que tendrá la COP, ¿no?, revisar si verdaderamente se está avanzando. A ver, en paralelo, también hay, pues, eh, investigadores, etcétera, que miden y ya sabemos, pues, ese dato, por ejemplo, de que actualmente estamos todavía lejos del objetivo de 1,5, sino que hoy en día, con las emisiones vigentes, etcétera, lo que estamos avanzando es hacia, hacia una situación en la que la temperatura podría alcanzar alcanzarlos como siete grados, es decir, existen algunas estimaciones, pero lo que se trata eh, el año que viene es de ver un poco pues de cada país, analizar los compromisos, eh, ver grados de avance y ver cómo se puede seguir avanzando a futuro. ¿no?
1: ¿Y en el caso de que no se cumplan, habrá algún tipo de sanciones o eso no se ha estipulado?
7: No, eso no está previsto en, en el acuerdo. De, no está previsto en el acuerdo de París. Eh, también, uh, o sea, sí estaba previsto, por ejemplo, en el protocolo de Kioto y tampoco eso contribuyó a que hubiera un mayor cumplimiento, ¿eh? o sea que, no sé, yo eh, creo que hay que darle un pequeño margen al acuerdo de París, es una carrera de fondo, no es un sprint, es verdad que los impactos del cambio climático los tenemos encima, pero también es verdad que poner de acuerdo a 200 países es eh, tremendamente complicado… Eh, y que las negociaciones eh, internacionales tampoco lo son todo. ¿eh? Luego hay que hacer seguimiento de lo que hace cada gobierno, etcétera no Quiero decir que los, los ciudadanos y ciudadanas de, de cada país también tenemos responsabilidad en exigir a los gobiernos que pongan este tema en la agenda y que avancen como es debido. ¿no? Entonces, bueno, pues no existen sanciones, tampoco sé si las, las sanciones per se garantizarían un resultado mejor. Y, y bueno, pues yo creo que la clave está en... en, en en ver qué avances hay, en entender que estas cosas no son eh, pues todo lo fáciles que nos gustaría y que a veces es verdad que se genera un poco de frustración pues porque bueno los avances no van tan rápido como como deberían o como nos gustaría. ¿no?
1: El año que viene la COP28, ¿dónde será?
7: Eh, pues será en Dubai en, eh, en los árabes. Sí, bueno. Sí, sí. O sea que seguimos seguimos un poco en, en países del, del sur global y bueno. polémicos. Pues, <risa> Ese es otro de pues, los temas que ha estado en, en, encima de la mesa, ¿no? Pues un poco a ver si, si ese tema podría dificultar el hecho de que bueno, pues de que se siga avanzando en materia de, de mitigación. Pero bueno, tampoco tendría, porque aquí hay que darse cuenta que son dos representantes de 200 países los que acuden a las cumbres. El país anfitrión anfitri- lo que tiene es una labor importante de coordinación y de preparar esas cumbres, pero digamos que el, el hecho de dónde se celebre no necesariamente va a condicionar el, el acuerdo final ¿no? de, las, de las cumbres. O sea que, bueno, eh, hay que tener un poco de, de esperanza y de confianza en el proceso también.
1: Bueno, esperanza tenemos mucha y confianza igual no tanta, pero esperanza sí.
7: ¿Tú? Bueno,
1: Elisa Sainz de Murita, es que ricasco, benetan
7: Vale, es que ricasco,
0: Hágase la luz.
1: Bueno, pues ya sabemos quiénes son las siete personas que acompañarán en el escenario a Mayalen Lujambio el próximo día 18 de diciembre en Iruña. Ese día miles de personas se reunirán para escuchar a ocho personas, rimar y competir para hacerse con la chapela. Serán Mayalen Lujambio, Alaya Martín, Aitor Mendiluce, Sustra Colina, Beñat Gastelumendi, Nerey Bartzabal... Eh, Joan Esillar y Amets La última semifinal de ayer reunió a miles de personas en el frontón vizcaya en, en Bilbao. Este era el de Amets Arzayus tras haberse ganador de la semifinal de ayer.
8: Gaurra saltzen da promes falsutan, bortis querias esinda minsa tu espada damutan. Tani egunero gunero pairatzen dut mi puntan. Euskaldun jaio dia jo izana samora Oragne la rialdi globala dago gustion burutan. Bukatu dagoela dirudien dirudi en munduntan. Bukatu gabe co geldi tu
1: Gran bercho de Amecha Arzayus y gran eh, noche la de ayer en cuestión de berchos. Nos quedaremos ahora con el ejercicio Gambara que hacía Beñat Gaztelumendi en Bayón el pasado 26 de noviembre. La persona que proponía los temas era Ino Reche Aguirre y es a ella quien vamos a escuchar con la propuesta del tema y después a Beñat Gaztelumendi. Eta duzu es joatea erabaki duzu. Forma
9: berekoa esta Guzti ontzat maitasuna Gauza undia omen dela Kuadrilan dugu entzuna Lenago ere el duzait beste oi artzuna dendas denda traje villa i bilinintzen ze suma antolatzea izantzen, nire asken erantzuna bazkalekua prest dago gombi bilduma prest daude gura soakta berdin prest da eraztuna. Dijo a la picutara, nire es con saeguna. <gülüyor> Pinchat sentut cuadriláco, dena que gongodirela, crítica tus músicas en. Banquetearen en ERRESPETUA respetua omenda baña bearda gibela dios te eguna egun a un de la arañarte pencha tú y sandut besela Baña azken que dena ninguno not tan De najo bestela Siurnies igual pena hartuko dutela. Nere partes banqueteas, disfruta tu desatela. Vicoteare <gülüyor> Nais naiz carreteran barrena, el río Artuko dugu aurrena, Galician Maricoa. mariskoa Urrena. Al de la goza de Sagún. Guk de dakarrena da bai badakit biarko prest, aspalditik dago dena, seguru diskurso bana, ere egin da daudena, naiz guraso talagunek, hartu Pena, nahi na izango gara, es bestek nahi dutena.
1: Tres minutos para las ocho de la mañana. A esa hora llegará Lier Puente con toda la información que le quepa en su informativo. Con Lier Puente y todo el equipo que lleva el informativo de fin de semana de Radio Euskadi. Nosotras volveremos el próximo sábado, eso de las siete y cinco de la mañana más o menos. Aquí estaremos haciendo la luz una vez más. Y ahora que ha amanecido, pues nos marchamos. Al menos yo me marcho a tomarme un café. Basteretik y eta maite nori. Agur. Y se hizo la luz.